0: Dobry wieczór, Radio Polski Kosz, odcinek 13 albo 14 yy, i drugi trener PLK w tym sezonie po Arkadiuszu Miłoszewskim, Wojciech Kamiński. Dobry wieczór trenerze, w końcu udało nam się dzwonić.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Troszkę późno, no ale yy, no, t- t- trochę obowiązków w pracy, dużo obowiązków w domu, więc dopiero jak dziewczyny śpią możemy porozmawiać.
0: No właśnie, pan, pan, pan obecnie pełni rolę usypiacza dwóch córek, tak? O ile dobrze pamiętam.
1: E, tak, 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 tak. tak, tak, Jeżeli jestem w domu, no to e, e, trzeba żonie pomagać. Jak jestem na wyjazdach, to ten obowiązek e, spoczywa wyłącznie na, na, na jej barkach.
0: Czyli wysypia się trener w domu, czy na wyjazdach tylko?
1: <laughs> I tu, i tu jest ciężko.
0: <laughs> Rozumiem. Przechodzimy do koszykówki. Wysłałem trenerowi zagadnienia przed przed tym podcastem, i chciałem zacząć od od tego, z czym rozmawiałem z trenerem Miłoszewskim. Czyli jak wygląda filozofia składu, filozofia budowy składu według trenera, jak wygląda u trenera ten proces, bo bo jest trener znany z tego, że że od lat niemal 20 na na tej scenie udaje się trenerowi fajnych graczy do do Polski sprowadzać. Więc chciałem spytać, jak ta kuchnia u trenera wygląda, czy. Czy to trener rozmawia z agentami, negocjuje ceny, czy trener tylko ogląda, czy się dzielicie obowiązkami z z asystentami, jakby trener mógł coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Ja myślę, że w moim przypadku to trochę ewoluuje i i kiedyś to wyglądało troszkę inaczej, teraz wygląda zupełnie inaczej. Natomiast chyba całą pracę, większość tej pracy pracy, skautingowe i wybierania graczy to spoczywa na moich barkach i oczywiście jeżeli już mam, wybrałem sobie zawodnika i ten zawodnik mi odpowiada, wtedy wysyłam nazwiska do, do moich asystentów i pytam się o opinie o ich mhm. opinię na temat tego zawodnika i słucham. No, czasami się z nimi zgadzam, czasami się z nimi nie zgadzam, natomiast no, to zawsze jest tak, że odpowiedzialność za, za drużynę, za skład, za kontrakty no musi wziąć na siebie pierwszy trener, mm-hmm. więc to, to finalne słowo zawsze należy do mnie. Natomiast później w większości przypadków jest tak, że już za agentem jest ustalona cena, bo, bo oczywiście muszę zapytać o cenę, to jest jeden z pierwszych pytań jakie, jakie zdaje agentowi przedział cenowy bo jeżeli po co mam oglądać zawodnika, to jest w nie w naszych widełkach mhm. nie, jesteśmy, nie, nie stać nas na takiego zawodnika, chociaż zdarzało mhm. się i tak, że dostałem sygnał, że zawodnik mhm. jest w naszym zasięgu finansowym poświęcałem dużo czasu, żeby go obejrzeć, po czym się okazało, że jednak nie jest <laughs> bo jego cena przez te mhm. 3 dni czy dwa dni urosła, czy dostał ofertę z lepszej ligi no i Trzeba było się obejść smakiem i, i, i czasami takie sytuacje również się zdarzają. Nie można powiedzieć, że to są zmarnowane dni, ale czasami z tej pracy nic nie wynika.
0: Mhm. A, a ma trener taki notes, z którym sobie notuje tych wszystkich graczy, bo, bo przecież te nazwiska się pojawiają co roku, powtarzają się często ja słyszałem, że trener w ogóle ma taką jakby encyklopedię w głowie i, i pamięta, że tego oglądał, tego oglądał ten gra teraz tutaj, ten gra tutaj jak to I u znaczy, wygląda
1: dużo, No znaczy notes zawodnika notes zawodnika mojego takimi nie mam natomiast mam skrzynkę pocztową <śmiech> i maile, i maile e, e, przechowuję więc to bardzo prosto a, 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 odkopać z kim się pisało o czym się pisało czy, czy, czy na Whatsappie, czy na Messengerze, czy na innym komunikatorze, czy na tak, po prostu przez maile. Niedawno miałem też taki przypadek, że dostałem ofertę jednego zawodnika, który prezes Jankowski podrzucił. I tak patrzyłem na nazwisko, patrzyłem mówię, no skądś go znam. <grych> I zajęło mi to, nie wiem, 5-7 minut, żeby dokopać się do... To do korespondencji z jego agentem, która miała miejsce w 2021 roku. Więc przed poprzednim sezonem. I już od razu razu wiedziałem o kim rozmawiamy, jaki był temat, co nie wyszło. I i już bym mniej radośnie nastawiony do do propozycji tego nazwiska, bo wiedziałem, że, że rozmowy na pewno nie będą łatwe.
0: Okej, okay. a jak, jak trener ogląda graczy? Czy, czy, czy trener korzysta z synergii, czy raczej synergii plus całe mecze? Czy może po jakimś czasie, jak już dochodzi do tych właśnie ostatecznych wyborów, to już wtedy się jeszcze bardziej przygląda temu graczowi, ogląda się, nie wiem, jego trzy dobry mecz, słaby mecz, średni mecz? Jak hmm. się
1: ja, ja, ja troszkę nietypowo, a nie typowo, nie wiem jak jest typowo, ale głównie korzystamy z synergii. I to jest taka, taki pierwszy etap. Drugim etapem, mimo wszystko ja oglądam Highlights. Ktoś powie, że może się uśmiechnąć, natomiast nie oglądam po to, żeby na temat, nie wiem, wypracować zdania na temat zawodnika, tylko żeby zobaczyć co, na co go maksymalnie stać? Co jest jego, nie wiem, najlepszego zagrania, co jest w stanie. E, gdzie, jest jego, gdzie jest jego sufit, można powiedzieć, bo e, w takich zagraniach się gdzieś no, umieszczane, jeżeli ktoś jest. Oczywiście, trzeba umiejętnie je, również te Halecy oglądać, no bo jak ktoś ma wiem, 28% za 3, będą tylko celne rzuty za 3 punkty to wiadomo, że. Że, że to są bardzo mocno przekłamane, ale można zobaczyć jak się, jak zawodnik gra na piłce, jak, z czego lubi korzystać, w czym się dobrze czuje, a później a później na koniec przychodzę do oglądania całych meczów. I tych meczów no staram się kilka, jak nie nawet no, ciężko powiedzieć, bo to każdego zawodnika się inaczej ogląda i zależności od czasu, ale cofam się nawet do dwóch, trzech sezonów wstecz, jak to było w przypadku Vinalesa, którego niedawno podpisywaliśmy, to oglądałem mecz ostatni, mecz sprzed dwóch, trzech tygodni, mecz z Justinem Bibinsem, z tak, z Bibinsem czy z Nantre, grali przeciwko sobie z Ligi Francuskiej, plus mecze z VTB Ja grał w w EFREGA i mecze z Eurocupu i mecz z Ligi Litewskiej i Eurocupu, jak grał w Lietka Belis. Więc ten proces decyzyjny jest dość dość długi i trzeba trzeba trochę czasu poświęcić. A, A i tak czasami się nie trafia.
0: Też chyba był w Kalewie Tali, no ile dobrze pamiętam. W yy, tak, w
1: Kalewie. No w, 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 nie, w Kalewie tak, tak. To nie w wefrykach chyba, tylko właśnie Kalew yy, tak, 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 dokładnie.
0: A, a, a ma trener tak, że na przykład był jakiś zawodnik i trener go jakby skreślił z listy, a po dwóch, trzech latach ten zawodnik tak się rozwinął, że trener do niego wrócił?
1: Yy, nie, 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 nie przypominam sobie. Ale no, to jest tak, że my, my wielu. Ja w ogóle robię sobie. Bo, wiadomo, trendy, że dostałem setki nazwisk. I trzeba. Nie da się wszystkich dokładnie obejrzeć. Trzeba zrobić sobie wstępną selekcję. Jeżeli się szczególnie tych zawodników, których się nie zna, więc ta wstępna selekcja polega na, na przeglądaniu statystyk szkół, gdzie grał, w jakich ligach. I, i czy może czy jest to typ zawodnika, który może rokować, że będzie przydatny dla nas, czy nie. I często się, często zdarza się tak, że po tym zawodniku na wstępie na przykład go odrzuciłem, później wracam do niego i go go sprawdzam głębiej, bo za pierwszym razem mi się coś nie spodobało. Natomiast jak się dostaje kilkanaście nazwisk, to, to czasami można popełnić błąd, więc Często, gęsto tą listę sprawdzam jeszcze raz i jeszcze raz.
0: To, to, to jeszcze ostatnie pytanie a propos tego oglądania.
1: Przepraszam, jeszcze, jeszcze mm-hmm. natomiast miałem też taką sytuację, że zawodnik odmówił okay. i za dwa lata się spotkaliśmy, ale on już mm-hmm. bardziej wtedy, wtedy chciał do, do, do nas przyjść i, i to był akurat Jamel Morris i jak byłem w Ostrowie to bardzo go chciałem, już byśmy po rozmowie telefonicznej i na etapie wysyłania kontraktów i on się w ostatnim momencie rozmyślił a później za dwa lata trafił do nas do Legii Warszawa i to jest chyba największy przechwyt. Na pewno najtańszy zawodnik w stosunku do jakości.
0: Powyżej 5000 dolarów? Nie,
1: połowa tego, o troszkę, troszkę yy, musiał nie, nie mogę zdradzić, przepraszam, nie mogę zdradzić. Okay. Ale, okay. Ale, ale, ale. Ta
0: połowa z pięciu w zupełności wystarczy. To jeszcze niech trener od razu może powie, jak to się stało, że Kevin Panther trafił do trenera.
1: A, to, to znaczy, to jest taki mój ulubiony typ zawodnika. Na sensie poszukiwanie profil zawodnika, bo człowiek, który jest obdarzony dużymi umiejętnościami i nie do końca udany pierwszy sezon w Europie. Mm-hmm. To jest tak, że zawsze ci ludzie prosto po szkole, mają w głowie no, nie wiem, marzenia o tym, że będą zarabiali ogromne pieniądze i przyjadą i zawojują Europę, bo tutaj nie wiedzą jak się gra w koszkówkę. I to pierwsze zderzenie jest, jest, jest bardzo brutalne. Dla wielu. Niektó- Niektórzy się od razu udaje w pierwszym roku, tak teraz wielu musi się to to zderzenie z koszkówką europejską jest brutalne. I tak troszkę było w przypadku Kevina, który nie powiem, że miał złe statystyki, ale grał pół sezonu w Grecji, bez jakiegoś szału. Później kolejny pół sezonu w Belgii, w Antwerpii. Również ta jego rola nie była jakaś wielka. I w momencie, kiedy go dostałem, tą ofertę, po prostu obejrzałem go dokładnie przyjrzałem przejrzałem się mu pozbierałem troszkę informacji jeżeli chodzi o, o Kevina to pamiętam że Rafał już pomagał bo dos, przesłał mi numer telefonu do trenera z Grecji więc tam konsultowałem co to jest za typ człowieka jak, jak, jak się zachowywał na treningach na, na, na boisko i tak dalej poza boiskiem a no, później wypali a gra teraz tam gdzie gra
0: mm-hmm. utrzymuje trener kontakt z zawodnikami którzy u trenera grali czy, czy raczej to po prostu nawet nie ma czasu za bardzo w sezonie żeby, żeby z kimś znaczy... grać to są tacy gracze z którymi trener coś tam są. wymieni na UCP tak znaczy,
1: nie, nie nie jestem jakimś bardzo wydatnym człowiekiem który będzie pisał do wszystkich swoich zawodników ale mam, mam kontakt i może to nie są, mówię co tydzień, czy nie, raz na miesiąc nie rozmawiamy, ale e, czy to w zeszłym roku z Justinem, e, z Bibinsem, czy z Jamelem, czy e, z innymi, nie wiem, byłymi graczami, e, kontakt jakiś jest. E, tak jak powiedziałem, może nie jest, e, nie jest to jakiś bardzo przyjacielski kontakt, natomiast e, żaden jeszcze zawodnik. Nie odmówił mi też, jak się zwróciłem, zwróciłem do niego pomoc czy zapytanie, to, to raczej się w dobrych kontakt, stosunkach dostajemy i, i później można też na ich, na ich pomoc. I często z takiej pomocy muszę przyznać, że korzystam.
0: Mm-hmm. Przejdę do Jeffrey'a Grosella, bo, bo to było dla mnie zaskoczenie, że, że trener Kamiński, który zwykle jakby... Budował i poświęcał najwięcej środków na rozgrywającego na, na, na punkty z pozycji numer jeden. Zdecydował się przeznaczyć największe środki w tym sezonie na pozycję numer pięć. Choć wcześniej u trenera ci, ci centrzy pełnili bardziej rolę zadaniowców, odstawiania zasłon, od grania pick and roll, jak, jak choćby Adam Kemp z tych, z tych ostatnich lat. Skąd ta zmiana i czy trener nie żałuje, że tak właśnie zadecydował?
1: Zmiana wynikała z. Sytuacja na rynku, to jest pierwsza rzecz. Dwa z celów, jakie jakie mieliśmy i mamy postawione. I trzy trochę z miękkiego serca. W sensie takim, że po zakończeniu finałów pierwszą opcją, pierwszy zawodnik, na który czekaliśmy na podpis, to był Grzegorz Kulka. Z ciężką kontuzją, złamana kostka w dwóch miejscach, Wiadomo, że do gry, do treningu wróci we wrześniu. Wtedy jeszcze był halo, halo? bodajże, z tego co pamiętam, termin rozpoczęcia ligi początek października, Więc, no ale i tak wiedzieliśmy, że dużo ryzykujemy, bo, bo lekarze mówią, że do pełnej dyspozycji takiej stuprocentowej może koniec listopada po połowa grudnia. Więc w momencie, kiedy no dowiadujemy się, że, że jest taka sytuacja, ale chcę podpisać z Grzegorzem kontakt, kontrakt, bo. Od czego? Od, co, na czym się. O, 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 przepraszam, od kogo, o, o co? A. A. A tak, no i, i no Grzegorz, to był pierwszy cel, cel transferowy. A... Myślę, że niewiele klubów, zresztą nie mogę mówić za innych, to było duże ryzyko, bo wiedzieliśmy, że ta jego kontuzja, złamana Kostka w dwóch miejscach, operacja, mogą być powikłania. Nie wiemy, czy będzie gotowy na początek sezonu. Pierwsza, pierwsza taka informacja dla lekarza była, że gdzieś może w połowie września zacznie trenować 5 na 5, a do pełnej sprawności dojdzie koniec listopada, połowa, połowa grudnia, więc yy, natomiast no, przez to, że ja odkąd to jestem w Legii, się znaczy pierwszego pełnego sezonu Grzeszka wyciągnęliśmy, wyciągnąłem z, yy, z pierwszej ligi i, i on się rozwija razem z nami, yy, uważałem, że to jest dobra inwestycja, natomiast obarczona dużym ryzykiem i na pewno w pierwszym etapie yy, na początku sezonu może może nam Polaka brakować na boisku. A a tych Polaków nie było za dużo. Bo pytałem się, rozmawiałem z Jarkiem Zyskowskim, dzwoniłem do Michała Kolendy, podpytywałem się też o różnych, o innych Polaków. Natomiast takich Polaków, którzy by byli wartościowymi Polakami, w sensie którzy no, żeby na przykład obijali się o reprezentację polskiej. To nie było za dużo, albo byli poza naszym zasięgiem finansowym. Stąd wiedząc, że Jeff ma złożone papiery i to jest kwestia bardziej tygodni niż, niż, niż miesięcy postanowiliśmy podpisać z nim kontrakt. No, przepis o Polaku jest, jest taki, że on musi być te 40 minut na boisku. I, I chyba najłatwiej w, w naszym wypadku było podjąć takie ryzyko. E, wierząc w to, że Jeff y, odda nam to, y, grając dobrze, no bo, bo wszyscy pamiętaliśmy, jak grał dwa lata temu w Zielonej Górze. A czy, czy żałuje? E, nie, nie Ja myślę, że e, każdy ma w sezonie swoje problemy i i nie zawsze nie, nie, nie cały sezon układa się po, po, po nie wiem, tak jakby każdy sobie tego życzył. I ja wierzę w to, że, że te mecze kluczowe, które będziemy rozgrywać na, na koniec sezonu, czy pokaże nam swoją najlepszą koszykówkę i, i będziemy szczęśliwi z tego powodu, że podpisał kontakt z nami. To już teraz gra, naprawdę zagrał kilka bardzo dobrych meczów, pomaga nam bardzo, jest bardzo pracowitym zawodnikiem. Natomiast no, musi tylko poprawić rzuty
0: wolne. Czy, czy nad tym jakoś specjalnie pracujecie, czy jakby zostawiacie to, to, to jemu?
1: Nie, nie, nie. Te, pracuje trener Marek Zapołowski po każdym treningu z nim pracuje indywidualnie i to są nie tylko rzuty osobiste, to są również manewry, pick and roll i, i, i te wiele elementów tych koszykarskich. Natomiast no wiem też, że indywidualnie też pracuję tutaj. Nie mogę za dużo powiedzieć, ale korzystam również z innych, z innych metod i, i, i innych pomocy, aby, aby, bo to nie jest problem tego, że on nie potrafił rzucać. On naprawdę ma dobrą mechanikę rzutu. Natomiast gdzieś zablokował się w już w poprzednim sezonie i to tak się kontynuuje, bo w poprzednim sezonie również kończył sezon z procentami bodajże chyba 30 albo 32 z inni rzutów wolnych. No to,
0: to, to czyli, czyli pewnie chodzi o psychologa sportowego, ale nie będę wnikał skoro trener nie chce powiedzieć. Kto był drugi na, na, na tej liście, jak, jak, jak trener sobie budował skład? Pierwszy był Grosel, a później kto?
1: Później nie było nikogo. No, mieliśmy podpisanego kontra z Łukaszem Koszarkiem. Tu też mi się dużym, dużym dobrym sercem. A, a kto, ma, kto ma miękkie serce, to musi mieć twardą, inną część ciała. No, wiedząc, że jedzie na przygotowania do Mistrzostw Europy i nie, be, nie będzie, no, każdy, każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że jeżeli zawodnik jedzie na kadrę i będzie trwał z kadrą, to jest ok. Natomiast jeżeli jedziesz w roli dyrektora, no to nawet wiem, że Łukasz, bo się podpowiedzywałem znajomych i zawodników, no, robił dużo rzeczy indywidualnie, ale żaden taki trening indywidualny nie, nie zastąpi treningu dużo nowego. Natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze. I reprezentacja jest rzeczą najważniejszą. Więc, więc yy, też troszkę, troszkę na tym ucierpieliśmy, natomiast liczymy na to, że w tej najważniejszej części sezonu, podobnie jak w zeszłym roku, Łukasz pokaże nam, że stać go na, na jeszcze jeden taniec.
0: To byłoby piękne, jeżeli Łukasz by wrócił do tej, do tej swojej fo- wysokiej formy, którą, którą prezentował, choćby, choćby w, w tych finałach w Bańce w Ostrowie, jeszcze jako gracz za stalu. no wszystko w jego rękach. Pytałem się go dzisiaj, jak tam u niego forma, to, to, to mówił, że idzie w górę, więc mam nadzieję, nie wiem, nie wiem, nigdy nie wiem, czy Łukasz żartuje, czy jest śmiertelnie poważny, ale, ale mam nadzieję, że tym razem nie żartował. Devin Marble, to, to był też, to był też tak. te, Pana wybór. I ja słyszałem, że dostaliście go w promocyjnej cenie i jestem ciekaw, czy rzeczywiście to była cena poniżej 10 tysięcy ten... dolarów. Dużo,
1: dużo poniżej. To była cena dużo poniżej 10 tysięcy dolarów. Ja słyszałem 80. Bardzo zbliżona do tego, co Pan powiedział. O proszę. No. Dokładnie mm-hmm. nawet. Taka. <laughs> Więc y- nie, mówię szczerze, nie byłem wielkim jego fanem, natomiast możliwości, jego umiejętności, ciało. Tak, to jest, to jest po prostu taki talent, i z takimi umiejętnościami, to jest człowiek, który powinien grać na poziomie, co myślę, górnej półki Eurocupu lub Euroliki tak jak tak ja go postrzegam po, po treningach po tym co widziałem na treningach jak się prezentuje naprawdę grać o wielkich umiejętnościach natomiast ma jakieś takie blokady że nie wyłącza się i, i, w, i w wielu meczach no, nie dawał nam tego co, co, co oczekiwaliśmy I ja to też widziałem w tej serii ze Stalu ze Śląskiem Bo poza pierwszym świetnym meczem, był za świetny mecz pierwszy, po czym w czterech meczach, nie mówię, że się nie starał, ale ale, ale nie było go. Natomiast ja popełniłem taki błąd, który my jako trenerzy często popełniamy. Że ja jestem lepszy trener i ja sobie poradzę i wyciągnę z niego więcej. (ślad) Natomiast są ludzie, z, którymi, mhm. z których się po prostu nie da więcej wyciągnąć aby z, albo może to nie jestem, nie jestem ja, nie jestem nie jestem tą osobą, która to potrafi zrobić, bo, bo oni czasami sami nie chcą więcej. I, mhm. i myślę, że troszkę tak było z Dewem, który na treningach potrafił robić niesamowite rzeczy. Zresztą na meczach również po czym wpadał w jakiś marazm i miał mecze, gdzie kompletnie tak jakby go nie było. I to to, to można było powiedzieć, że nawet były takie sytuacje, że on świetnie zaczynał, po czym się wyłączał. I my tego tego od niego nie oczekiwaliśmy. My oczekiwaliśmy jednak, że on będzie tym liderem, który w tych ciężkich momentach będzie brał te rzuty na siebie, trafiał w rzuty wolne, rozgrywał końcówki i no tego nam tego mi chyba najbardziej w nim nim brakowało. A a to też było tak, że jak wybierałem i oglądałem, nie do końca byłem do tego, bo to można można było zobaczyć jak, jak on grał też w innych klubach. Natomiast to też było takie bardzo kuszące, bo ja wiedziałem, że jego wartość jest dużo wyższa niż te pieniążki, które my mamy do dyspozycji, bo to nie było tak, że nie myśmy się negocjowali, my po prostu złożyliśmy, powiedzieliśmy, słuchajcie, mamy do agenta, mamy te, tyle pieniążków i nie mamy nic więcej. I teraz dajcie nam gracza, który nam pomoże w tych, pienią- w tych pieniądzach. No i jak się pojawiła, pojawiła oferta Devina, no to zaczęliśmy się w tym zastanawiać.
0: No, za, za takie pieniądze, za, to rzeczywiście się nie dziwię, że trener się skusił i że, i że trener myślał, że, że wykrzeszę z niego więcej, ale to jest chyba podobny przypadek, oczywiście większy talent, y- ale co z Sharonem Dorsem Walkerem w starcie Lublin, że tam też oczekiwano od niego, że będzie pierwszą, może drugą opcją w ataku, a gracz o dużych umiejętnościach, który chyba jednak lepiej, jak jest taką czwartą, czwartą tak. trze- trzecią, czwartą, piątą opcją. Dokładnie nie? tak. Ja myślę, że
1: bardzo podobny przypadek i, i, i ja rozumiem trenerów którzy, którzy mówią, że mm, no Oczekujesz coś od zawodnika, rozmawiacie o tym przed sezonem. Wydaje się, że macie kontakt, że że zawodnik weźmie ten ciężar na siebie czy w tych ważnych momentach, a przychodzi do do sezonu czy do do, do ważnych meczów i, i to gdzieś ucieka. Albo jest niestabilne, bo to też jest tak, że... To nie było we wszystkich meczach, że nie wiem, Dorsey Walker grał słabo, czy, czy Margot grał słabo. Po prostu oni grali nierówno. A, a lider musi, oczywiście mogą być mecze, a za jakiś czas może się zdarzyć, że ktoś zagra słabiej. To nie, to nie jesteśmy maszynami. Natomiast oczekuje się, że jakiś tam poziom się trzyma i jeżeli jesteś liderem, to jesteś liderem nie tylko na boisku, ale też potrafisz pociągnąć ze sobą zespół
0: a właśnie wtedy kiedy, kiedy mieliście te, te, ten kryzys i zastanawialiście się co zrobić z tą drużyną i padło właśnie padło hasło, że Devin zostaje odsunięty od drużyny, to czy braliście pod uwagę żeby jego zostawić, a może odsunąć McCalluma czy czy nie było takich w ogóle rozmów wewnątrz klubu
1: nie wiem na ile mogę powiedzieć jak rozmawiamy, o czym rozmawiamy wewnątrz klubu, natomiast mogę myślę, że powiem tak wielu moich współpracowników czy, czy pracowników klubu chciało się z rejem rozstać wcześniej, a ja nie chciałam się rozstać wcześniej, a bardziej mi nie pasował Devin. I mhm. ja nie chciałbym za bardzo się zagłębiać. Co? Dlaczego? Natomiast ja trochę też patrzyłem na to biznesowo znając kontrakty, wiedząc, że wiedząc taka sytuacja na rynku, z, przede wszystkim z rozgrywającymi, których nie ma.
0: Których zawsze jest na rynku za mało. Więc
1: ich ma za mało i nie ma. I można powiedzieć, że Rej był takim czy innym rozgrywającym. Będą e, ludzie opowiadali, że spodziewali się dużo więcej. No. No jak się spodziewali, no to chyba nie śledzili e, e, też troszkę jego kariery, która rzeczywiście z roku na rok, on schodzi tu coraz niżej. E, natomiast ja uważam, że i tak... A on w perspektywie tego, tych kilku miesięcy, on grał coraz lepiej. I ja, ja jestem przekonany, że jego forma by też do końca sezonu była wzrastająca. Natomiast ja też wiedziałem, że jak się zacznie okienko, teraz o ten, co miał wpisane, to na nie, chętnych na niego się znajdzie wielu. I ja też tłumaczyłem, słuchajcie, poczekajmy, bądźmy cierpliwi, bo to nie jest sztuka zwolnić człowieka, bo to nie jest menadżer PLK, że zwalniasz ze swojego zespołu i za chwilę bierzesz ze z drugiego zespołu. Czasami się uda tak zrobić, natomiast to, na to trzeba wydać pieniądze, trzeba mieć pieniądze, trzeba rozwiązać kontrakt ze swoim zawodnikiem. I nie zawsze się trafili dobrego gracza, więc e, trzeba bardzo, bardzo, bardzo umiejętnie e, kierować tymi tymi procesami I, i tak jak powiedziałem, ja byłem przekonany, że na jego kupiec się znajdzie i się znalazł, a, a nam w miarę szybko udało się znaleźć jego zastępstwo i teraz patrzymy jak, jak Kyle e, będzie się prezentował na naszej Billy
0: Garrett? Od niego też chciałem spytać, bo, bo tak zauważyłem, że trener lubi też lubi sięgać po graczy, którzy już byli w PLK. Czy, czy trener to bierze pod uwagę, że oni już znają, znają tę ligę? Bo dzisiaj na przykład Karol Wasik napisał, że też rozmawialiście z Joshem Bostikiem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale podejrzewam, że Karol ma akurat dobre źródła w legi. Bo źródła u samej góry.
1: No, no na, 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 u najwyższego. <laughs> y- tak, znaczy... Ta, ta, ta. To łatwiej się bierze zawodnika, którego się zna. To jest też trochę tak, że on zna Ligę Polską, jego znają. Natomiast no, z, Bilim, z Bilim była taka sytuacja, że my wcześniej już jego rozpatrywaliśmy i rozmawialiśmy o nim wcześniej, natomiast nie było na stać na, 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 na jego kontrakt, bo w czerwcu, w momencie kiedy się zapytaliśmy, wręcz dostaliśmy odpowiedź, że że do Polski już nie wróci. Później no tak się jego losy potoczyły, że jednak wrócił. I łatwiej jest mimo wszystko zapłacić większe pieniądze na 4-5 miesięcy niż na 10 miesięcy czy na cały sezon. I to mhm. też na tym troszkę polega zarządzanie tym, tym, tymi budżetami klubów sportowych, że no, my nie jesteśmy jako Liga Kryzusem. Nie płacimy najwięcej w Europie. I no nie zawsze się dobrego gracza uda wziąć od, od początku sezonu, czasami jak się go weźmie później to trzeba być cierpliwym i czekać na to aż, aż on dojdzie do pełnej sprawności. I Niektórym to zajmuje dwa tygodnie, niektórym to zajmuje dwa miesiące, natomiast trzeba być cierpliwym i, i konsekwentnym jeżeli chodzi o swoje wybory.
0: Y- co z perspektywy boiska daje trenerowi ta zamiana właśnie Winalesa i, i, i Gareta zamiast McColluma i Marbla?
1: Pierwsza różnica to jest taka, że jeżeli chodzi o Gareta i Marbla, myślę, że jak będzie taka sytuacja, że trzeba, będzie, będą trzy rzuty wolne, to Billy trafi co najmniej dwa, albo on, z dużą pewnością mogę powiedzieć, że w końcówce meczą nawet trzy. U Udewa to był z tym ogromny problem meczu ze mu u siebie czwarta, kwarta, pięć minut, bo do końca prowadzimy dwoma punktami. Mamy trzy rzuty wolne, nie trafia ani jednego rzutu. Później my przegrywamy dwoma punktami. Oczywiście to, to nie jest tak, że nie, przez te rzuty przegraliśmy, bo graliśmy słabo. Przegraliśmy, ale od lidera oczekuję, że takie rzuty z tych hmm. trzech rzutów wolnych no przynajmniej dwa się trafia, albo, albo trzy. A taka sama ta sytuacja miała miejsce później mega ważnym, bardzo ważnym meczu z Ostendą w Champions League, gdzie się liczyły małe punkty i na torwarze również przegrywaliśmy, znaczy całą mecz chyba prowadziliśmy i tam była w końcówce w czwartej Oni wyszli na prowadzenie i też miał bodajże chyba przy sześciopunktowej stracie trzy rzuty wolne i, i prosto kolejnych 3, 3 wolnych nie trafił w ważnym momencie, gdzie, gdzie każdy punkt jest na, na, na wagę złota. I ja myślę, że to, to była, to jest chyba największa różnica dla mnie, jeżeli chodzi o jednego i drugiego zawodnika. Że ja wiem, że Bili w końcu chce też rzut wolny trafia i na to liczę. To jest pierwsza rzecz, natomiast są to są to różni zawodnicy bo def, tak jak powiedziałem, umiejętności, ogromne, motoryka, ciało, a, duży ciąg na kosz, potrafił zdobywać punkty w różny sposób. U jego jest to raczej gra na pół dystansie, low post, więc, więc no troszkę, 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 może nie, nie bardzo, ale trochę trochę inni gracze. Natomiast jeżeli mam porównać Reja i, i Kyle'a, no to to, to to jest duża różnica. Ray był bardziej dwójką-jedynką, dwójką jedynką, czując się lepiej w graniu nie na pick rollach, tylko na zasłonach, biegając na zasłonach, wykorzystując rzuty ze spotapu, szukając koleg, kolegów po penetracjach. Natomiast jeżeli chodzi o Kaela, On się świetnie czuje na pikach, świetnie się czuje w tranzycji, jest jest zawodnikiem, który napędza zespół i daje dużej energii temu zespołowi. Więc ja czekam, my pracujemy ciężko, żeby żeby troszkę ten styl nas zmienić i czekam cierpliwie na to, aż, aż to się stanie.
0: Czy te zmiany też dają jakby większe pole manewru, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie grosela czy Wyki, czy podkoszowych? Mm-hmm. Przez to, że ci gracze są lepszymi graczami na pick and Zarówno Billy, jak i, jak i, jak i Kai? Zde- zdecydowanie.
1: Ja myślę, że e, będą, będą lepiej dokarmiani, bo, 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 bo po prostu e, jeżeli chodzi o Kiela, on lepiej sobie lepiej rozgrywa akcje pick-and-rollowe Ray troszkę inaczej grał. To też wynika z tego, no, też wiedzieliśmy jaki to jest zawodnik no. I, i też nasza taktyka trochę tak ewoluowała w taką stronę, że bardziej piki graliśmy z pozycji z Rayem dwójki, czy nawet trójki i, i po to właśnie, żeby, żeby wykorzystać go jako, jako strzelca, a, a nie do końca kreatora. Natomiast z z Kajlem ta sytuacja troszkę inaczej wygląda, bo, bo to on obecnie jest chyba najlepiej grającym zawodnikiem na zasłonę w naszej drużynie i, i ta piłka na pewno będzie częściej w jego rękach.
0: Chciałem, chciałem jeszcze trenera zapytać o dwójkę asystentów, o trenera Zapałowskiego i trenera Jamruzika wyjętych ze znicza Pruszków. Jak się, jak się trenerowi z tą dwójką pracuje i jaki jest u, u Was w drużynie podział obowiązków, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o scouting, czy jeden trener skautuje graczy, drugi, drugi yy, zagrywki, czy, czy może jeden atak, drugi obronę, jak to wygląda?
1: Znaczy, to zacznijmy od początku. Jeżeli, znaczy, jak ja przychodziłem do Legii, to Marek już był, za Polski. Oni razem współpracowali mm-hmm. w Puszkowie, a mało kto pamięta, ja swoją trenerską karierę zaczynałem też w Puszkowie. Zresztą do dzisiaj ma to mieszkanie. i yy, i tam spędziłem dość długi okres czasu, bo najpierw trenowałem grupy młodzieżową, a później, później byłem asystentem w HOPPKS Pruszków, gdzie, który walczył, który walczył właśnie o najwyższe cele. Więc słabość do Pruszkowa ci zawsze była. Druga rzecz, jak wygląda podział u nas z więc Tener Marek Zapołowski jest odpowiedzialny za obronę, czyli scouting obrony plus zawodnicy, czyli na jego barkach leży przygotowanie informacji i, i wideo, co robią jak drużyna broni, plus przygotowanie całego scoutingu papierowego i wideo, co robią poszczególni zawodnicy i to on prezentuje, prowadzi odprawę o zawodnikach. Natomiast trener Maciek-Jabrażdzik jest odpowiedzialny za atak, czyli przygotowuje scouting, jeżeli chodzi o, o zagrywki rywala, plus scouting pomeczowy. Znaczy ten akurat scouting pomeczowy to głównie wygląda tak, że to ja oglądam mecz i mówię co co ma być wycięte i co będziemy chcieli pokazać, i w którym momencie. Diagramy, co ja gagaliśmy dwa razy w tygodniu, to wyglądało to troszkę inaczej. Ja gramy raz w tygodniu, wygląda to troszkę inaczej. Ale generalnie ten, ten podział jest taki, że pracy, pracy jest troszkę, i panowie się w ten sposób tym podzielili.
0: Mhm. A czy trener bardziej się, wyznaje zasadę, że bardziej się koncentruje na tym, co wy macie grać? Czy czy bardziej na tym, że pod każdego rywala przygotowujemy się mocno indywidualnie i robimy sobie przez cały tydzień szachy, szachy na wideo? Jak to wygląda?
1: Różnie to bywa. Jeżeli mamy przeciwnika, który wiemy, że gra tak. Który nam może tak bardziej odpowiada, to na pewno się mniej pod niego szykujemy. Ja ja lubię grać systemowo i i stosować raczej jeden rodzaj obrony. Natomiast w tym sezonie zresztą odeszliśmy od tego i w poprzednim sezonie też to zmienialiśmy. Bo to nie da się tak mieć przygotowany tylko jeden system czy dwa systemy obrony. Tylko nad tym trzeba cały czas pracować. No, teraz jest, jesteśmy na etapie też również yy, wprowadzania nowych koszykarzy, bo, bo z Billim graliśmy yy, odkąd Bili przyszedł, praktycznie graliśmy jeden system obrony, yy, a teraz będziemy wprowadzamy go do, do, do kolejnego. I, I to samo musi, musi poznać Kyle więc to troszkę tego czasu na pewno minie. A pod, za, pod, pod niektóre zagrywki rywala szykują się specjalnie. To nie jest tak, że spędzamy, nie wiem, każdą zagrywkę, musimy przespacerować, czy zagrać 5 na 5, żeby ją poznać. Natomiast myślę, że dla każdego przeciwnika tak wybieram 4-5 zagrywek, które uważamy, że są kluczowe dla nas do broni, albo w jakiś sposób trudne do, dla nas do obrony i, i pod nie się przygotowujemy.
0: Chciałem spytać o Grzegorza Kamińskiego, bo zauważyłem w meczach BCL, że y, jemu się dość mocno od trenera obrywało i chciałem się spytać, czy to były uwagi do, do obrony i... I Jak jest u trenera właśnie z tym krzyczeniem na, na zawodników? Czy trener sporo krzyczy na zawodników i, i wyznaje tę bałkańską szkołę, czy, czy bardziej trener po prostu czasami krzyczy na meczach, a na treningach jest zupełnie inaczej i tam, i tam jest raczej spokój? Jak to u trenera wygląda? Jaka jest trenera, szkoła trenerska? Mm-hmm. Filozofia wyznawana pod tym względem podejścia do zawodników, właśnie krzyku i rozmowy i tak dalej.
1: Może powiem troszkę przewrotnie. Ja kiedyś po Wydaje, że po awansie do, do finału, czy, czy na zakończenie sezonu, po finale z Rosą Radą podszedł do mnie Daniel Szymkiewicz i, i się zapytał, jej trenerze, kiedy trener przestanie na mnie krzyczeć? Kiedy trener przestanie się na mnie czepiać? A ja powiedziałem, Daniel, jeżeli przestanę się Ciebie czepiać i krzyczeć na Ciebie, to znaczy, że albo jesteś już super graczem, i nie jestem w stanie ci nic więcej pomóc, albo przestał mi na tobie zależeć. Więc jeżeli krzyczę, to znaczy, że mi zależy na na tobie, żebyś żebyś był lepszym zawodnikiem. I może dlatego, że nie wiem, akurat Szymka znałem od, od wielu, wielu, wielu lat i i tak jak, jak, jak z, teraz z Grzegorzem Kamińskim, no, jest trzeci rok z nami. Myślę, że w każdym roku robi progres. W tym roku miał naprawdę wiele, wiele szans i w BCL-u, i, i w lidze. Cały czas się uczy i jeżeli przestałbym na niego krzyczeć, to to chyba by znaczyło, że mi przestało na nim za, troszkę zależeć. Ja tak, tak odbieram. Może i, i to nie jest tak, że tak mam do wszystkich zawodników.
0: Czy ma trener swój, jakiś taki trenerski wzór, albo trenera, który, którego pan podpatruje i, i, i czerpie od niego garściami zagrywki? Czy nie ma czegoś takiego już po tylu latach bycia w zawodzie?
1: Nie, nie, nie bo już po tylu latach nie mam. Kiedyś, kiedyś, ale yy, teraz, teraz bardziej. Yy, kiedyś by, byłem na takim, może powiem tak, byłem na takim wykładzie. Yy, to było na ten ryfie, na, na wykładzie trenera Obradowicza. I pamiętam, że przedstawił atak Panaty a Ateny. Wspaniały wykład. No, pokazał go i omówił z każdymi detalami. A, i, no i pytanie brzmiało stali czy się nie boi, no, bo jesteśmy w Hiszpanii, grają tam, tam Euroliga i tak dalej. A on mówi, nie, bo ja mam takich zawodników, którzy przeczytają, jak ich bronią i i to jest taki atak, który pozwala im decydować troszkę o tym, co zrobią, jak zrobią i rozwiązywać sytuacje boiskowe. No i też zrozumiałem, to to był taki jasny przekaz, że wiadomo, jak ma się lepszy zawodników, czasami trzeba kombinować. Natomiast to też jest tak, że nie każdy atak, nie wszystkie zagrania da się przenieść z poziomu euroligii na poziom PLK, bo yy, zawodnicy poziomu Euroligii to nie są, są zawodnicy poziomu PLK. Yy, oczywiście są rzeczy, które można ćwiczyć i, i yy, yy, kierunki, które, które trzeba zmierzać. Natomiast yy, trzeba zawsze pamiętać, że yy, ci zawodnicy, co, co grają u nas, są w jakiś sposób tak jak trenerzy, limitowani, no i, i, i nie ma co e, nie szukać kwadratu rekoba, czy, czy nie wiem, e, zastanawiać się nad, nad jakimiś skomplikowanymi rzeczami. Tylko czasami najprostsze metody okazują się na, najlepsze, czy najprostsze zagrywki w tym wypadku.
0: Zostawiamy na, na chwilę ko- koszykówkę, i, i tak wydaje mi się, że ta dawka merytorycznej wiedzy jest ogromna chciałem trenera spytać o kilka rzeczy, które mi się udało dowiedzieć od trenera współpracowników. Podobno jest trener bardzo przesądnym człowiekiem i to się wiąże z, hotala, z wyborem hoteli na wyjazdach. Zdradzi trener o co chodzi?
1: Myślę, że jak większość, no jeżeli, jeżeli wygramy gramy w jakimś mieście i, i, i no, chyba znowu jest, jest, jest dobrze. Y- Gramy w jakimś mieście i wygrywamy wygrywamy mecz. No to jak wracamy, no to wolałbym mieszkać w tym samym hotelu. I to oczywiście można powiedzieć, że to jest przes- jestem przesądny. Natomiast to też wiąże się z tym, jak byśmy dobrze przyjęci. I to pomogło nam, żeby wygrać mecz. No dlaczego zmieniać hotel? Natomiast no, no, mam takie miasto, gdzie jedno, gdzie cały czas jeździmy do tego samego hotelu i i jeszcze ani razu nie wygraliśmy na, na jednej hali. Ja proszę, żebyśmy zmienili ten hotel, ale nikt się nie chce mnie słuchać. No i jakoś, jakoś nie wiem, nie robię wielkiej awantury, z tego powodu czekam, bo, bo wiem, że to, że to są tylko takie przesądy, natomiast to nie ma znaczenia. To, to są tylko przesądy, to są takie że małe rzeczy, które potrafią nam a chyba z większą wiarą podchodzi do, do każdego meczu. Tak samo jak teraz jechaliśmy na mecz ze Spónią, i nagle w, w Starogardzie pokazał się nowy, nowy hotel, i nasz kierownik mówi, że może, może pojedziemy tam do tego drugiego hotelu. A on wie, nie, słuchaj, jedźmy do tego, co zawsze jeździmy, bo jeszcze nigdy w Starogardzie nie przegraliśmy.
0: No czyli, Zark, pojedzcie do tego nowego. Więc następnym razem, nie wiem,
1: może pójdziemy do nowego, może pójdziemy do innego, może pójdziemy do starego, więc no, to jest tak, że człowiek gdzieś szuka sobie jakichś rzeczy na boku, które mają nam pomagać, nie wiem, czy tak dla głowy bardziej pomagają, że jest większa wiara, czy a tak naprawdę to chyba nie ma to znaczenia.
0: Jeszcze słyszałem, że trener bardzo uwielbia spacerować i że także spaceruje trener podczas treningów. Z czego to wynika? Czy czy tu chodzi o to, żeby żeby ten brzuch gdzieś gubić i zachować formę? Czy czy po prostu tak się się lepiej funkcjonuje? Tak się się lepiej wtedy trener czuje psychicznie, jak sobie trener albo pochodzi po hali, albo pójdzie po po wyjeździe z, z hali do hotelu na piechotę przez trzy osiedla?
1: Znaczy to jest tak. Pierwsza rzecz, skąd to się wzięło? to się wzięło ze zgrupowaniem bez polskiej. Na tych zgrupowaniach bardzo dobrze nas karmili i no a o ruch było ciężko. No, Mike McCullough dbał o to, żeby, żeby tej pracy było dużo, więc nie było za, za dużo czasu wolnego, więc wtedy będąc razem z Pawłem Turkiewiczem i Krzysztofem Sziadłowskim zdecydowaliśmy się, że w momencie, kiedy możemy na treningach, to będziemy sobie chodzić w kółko. Ten Makolow nie miał nic przeciwko, z nami nie chodził. Natomiast my w trójkę spacerowaliśmy właśnie, żeby ten brzuch nie rósł, żeby był, żeby był trochę ruchu. I, a to przeważnie było podczas rozgrzewki, kiedy, kiedy Dominik Ojczyk miał te swoje 30 minut. Ja my 30 minut sobie spacerowaliśmy w koło boiska a później to przeniosłem do, 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 do klubu i tak już zostało to, to ze mną I, i, i bardzo pomogło. I myślę, że też dużo pomagało w okresie pandemii, bo, bo były sytuacje też takie, że nie wiem, na przykład ktoś wypadał, bo był chory. A jak, te, jednak jak się chodzi, jak, może tak, jak się stoi to rozmawia twarzą w twarz, to łatwiej się zarazić, że <grych> jak się spaceruje. <grych> więc więc yy, tu już później było dopisywanie teorii do tego. Natomiast kazanie. Yy, pierwsza, pierwsza. Powód pierwszy, dl- dlaczego się za- zaczęły spacery, to, to dba, dbało się o, o kondycję fizyczną. Nie o to, żeby ten brzuch nie Chyba
0: tre, trener chciał powiedzieć o Majku tej bo usłyszałem McCullough. Ach,
1: Tak. Przepraszam, no Mike, Mike... Mike to ale, ale to
0: oczywiście tu prostujemy. 23.33 jest w tym momencie, kiedy, kiedy to, kiedy to <głos> dla Państwa nagrywamy, już kończymy. Jeszcze tylko chciałem spytać o dwie rzeczy. Czy trener pozwala zawodnikom na piwo po, po wygranym meczu w Autokarze?
1: Przede hmm, nie mam za... Tak się, starałem się kiedy mnie ktoś ostatnio raz poprosił o to i... W Autokarze, to chyba tylko po, na powrocie ze, po ostatnim meczu ze Śląska w Wrocław. A po meczu, po meczu wiem, że w urodziny, jakby graliśmy w Zielonej Górze to do kolacji. Jan Mrozik zapytał się, czy może chłopcom po piwku kupić i. I, i, I zezwoliłem, bo nie, nie mam jakiegoś większego problemu. Natomiast raczej raczej powiem szczerze, nikt nie pyta, bo ch- chyba mało kto pije. że może tak. Do no, dobrej prognosty. Nie, nie, prognost. nie, nie <śmiech> afieszują się z tym.
0: <śmiech> nie ma to Rozumiem. A, a ciężko jest trenerowi upilnować, zwłaszcza Amerykanów, w takim wielkim mieście, pełnym pokus i nocnych klubów, jakim jest Warszawa?
1: Ja specjalnie nie pilnuję tutaj człowieka, który ma dużą wiedzę co się dzieje na mieście jest dobrze poinformowany, jest nasz prezes Jarosław Jankowski i to jeżeli mam jakieś informacje to, to raczej właśnie z tego kierunku co się dzieje, aczkolwiek raczej staramy się tak dobierać ludzi, żeby, żeby ta Warszawa ich nie wciągnęła, nie zawsze się udaje. Bo czasami musimy się rozstawać z zawodnikiem. Znaczy też stanie się z jednym zawodnikiem rozstaliśmy, bo, bo ta Warszawa, to życie nocne Warszawy za bardzo musi się rozdać. tak? Tak, tak. Natomiast to też to, że zawodnicy przychodzą do, do Warszawy, no to też przychodzą po to, żeby właśnie mieć gdzie wyjść a, czy pójść na kolację. Jeżeli jest, nie wiem, a, czy, czy, to nie jest przesadne, to ja nie mam nic przeciwko temu, no bo po to, po to gramy, pracujemy, zarabiamy pieniądze, żeby, żeby później w jakiś normalny sposób spędzić ten, ten wolny czas i jeżeli w Warszawie znajdą, znajdują miejsca a gdzie fajnie spędzają czas no to to, to jest ich prawda.
0: ostatnie pytanie, chciałem wrócić do serii ze Stalą Ostrów z tamtego roku słyszałem od jednego z trenera z stentów, od Macieja Jamrozika że podobno była taka sytuacja że trener Jamrozik i trener Zapałowski oglądali ten, ten, ten przegrany mecz a, a trener przyszedł do pokoju i powiedział spokojnie, ta stal jest do pierdolnięcia no. I, i, i później się to udało zrobić i, i podobno trener by, yy, Długo im to później jeszcze wypominał. Czy tak rzeczywiście było?
1: Tak, tak, tak. Znaczy, ja. Czy znaczy, każdy, kto, kto, kto wiedział, jaka była sytuacja u nas, mieliśmy wtedy dwóch zawodników, znaczy po meczu, bo było tak, że graliśmy mecz z Ostrowem i po meczu robiliśmy badania na COVID, bo leciliśmy następnego dnia do Rosji na mecz z Permę. I okazało się, że dwóch naszych zawodników miało testy tam pozytywne. I miałem tą wiedzę, że nie wiem, zawodnicy, mieliśmy zawodników chorych, że stalówka trafiła nie wiem, 17 czy Czyli nie pamiętam ile nawet. Na nieprawdopodobnym procencie. I że przez większość meczu ten mecz układał się tak, że byliśmy trochę z tyłu, ale to było tak 10-12 punktów. To, że się skończyło 30-40, to tam ostatnie ostatnie kilka, kilka minut. I ja mówię, ja oglądałem mecz i wiedziałem, że nas stała zniszczyła, ale nie widziałem, nie widziałem tego... Wiedziałem, że, 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 że oni są do grania, bo Trzeba było zrobić, trzeba było zrobić trzy rzeczy, aż trzy albo tylko trzy, które, które wynikały z, z taktyki gry, aby, aby, im, aby mieć szansę wygrać. Czyli trzeba było zatrzymać szybki atak, trzeba było ograniczyć zbiórki w ataku i no, nie pozwolić się rozszalać Forestowi, czyli chodzić na pikach za nim blisko i raczej odciągnięcia od rzutów trzypunktowych, to samo z no Ale to było generalnie założenie obrony linii, linii rzutów trzypunktowych. No i to się udało zrobić i no później jeżeli chodzi o atak, no to na każdy, można powiedzieć, mecz mieliśmy coś innego przygotowanego i z innej strony staraliśmy się ich, ich kąsać A, i, i, stąd, i stąd to zwycięstwo. A, a że asystenci, czy znaczy to mi sama chyba Marek Polski się przyznał, że po, po wygranej serii, że właśnie jak ja im powiedziałem, że jesteśmy w stanie pokonać stal, oni spojrzeli po sobie i się tylko uśmiechnęli. Natomiast po wygranej serii gdzieś między sobą rozmawiali i Marek rzucił, a widzisz, teraz wiesz dlaczego on jest pierwszym trenerem, ale asystentami. Więc miłe, natomiast, natomiast są, to, są to trenerzy bardzo pracowici i myślę, że oni też dojdą do takiego momentu, że ta wiara będzie troszkę większa.
0: To jeszcze na koniec zapytam o te finały z, ze Śląskiem. Bardziej, bardziej nie o to, co się działo na boisku, tylko dookoła boiska. Czy, czy jak trener widział tą pełną halę ludową, to, to tak trener miał, miał takie, ta, taką satysfakcję, że że fajnie, że ta, że ta nasza koszykówka w końcu jakby trochę, trochę wraca na, na to swoje mie- miejsce?
1: Na pewno tak. I Ja też przyznam się, że ja byłem wielkim zwolennikiem tego, żebyśmy grali na Torwarze. Ja słyszałem takie właśnie opinie, że, że ja byłem największym przeciwnikiem. Nie, ja byłem największym zwolennikiem tego, żebyśmy te mecze, żebyśmy mogli rozgrali mecze finałowe na Torwarze. Na Łazienkowskiej z wielu powodów właśnie po to, żeby wykorzystać tą szansę, żeby ludzie, którzy chcieli przyjść, przychodzić na te mecze, było ich mnóstwo żeby mogli oglądać w liczbie nie wiem, 5 tysięcy we Warszawie i, i nie wiem 6-6,5 tysiąca we, we, we Wrocławiu bo, bo, bo tak powinny wyglądać finały natomiast no Ze względu na zajętość hali na Torwarze się nie udało tego zrobić, a a, a na pewno szkoda, bo bo myślę, że byłoby wtedy jeszcze większe koszykartki święto, bo pełna hala ludowa, hala stulecia, to robi ogromne wrażenie i, i naprawdę w takich obiektach przy pełnej publiczności Fajnie się gra. Zresztą tych obiektów w Polsce jest naprawdę dużo i to też zawodnicy, którzy przyjeżdżają do Polski są czasami, często gęsto mile zaskoczeni tym, jakie są obiekty u nas w kraju. Oczywiście zdarzają się jeszcze hale, które nie wyglądały e-e-e najlepiej. <grych> Nawet no, my musieliśmy też zmodernizować i przed nami jeszcze kolejna, kolejny etap modernizacji budowa nowej hali w Warszawie. Ale, ale czy Ergo Arena, czy, czy hala w Gliwicach, czy hala w Zielonej Górze, we Wrocławiu, no to są hale, którymi, których nie powstydziłby się żaden, żaden europejski klub, czy, czy, czy europejskie państwo.
0: 59 minut.
1: Fajnie jak te hale są wypełnione kibicami, to jest najważniejsze. To jest, to jest zadanie przed, myślę, że ligami i klubami, żeby doprowadzi do tego, żeby, aby te hale były wypełnione. Bo, bo, bo nie ma nic korszego niż granie przy pustych halach.
0: Tego sobie, tego sobie życzymy. Wyszło nam 59 minut rozmowy i 46 sekund w tej chwili. Panie trenerze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Proszę uciekać do łóżka, proszę się wyspać. widzicie,
1: no. to dopiero zaczynają, agenci wysyłać nazwiska. W A to wy jeszcze kogoś szukacie. Przeglądamy rynek. Przeglądamy rynek. Nie ma tak, że... A ty tak to ładnie proszę potnieć, żeby nie było tych... tych...
0: To to się wszystko wytnie. Albo, albo się zostawi i też będzie fajnie. Trenerze, dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie.